0: ויינט רדיו שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אני דן רבן, עורך את התוכנית ישקד אילת, וסתיו בצללי על הביצוע הטכני. אז מה יהיה לנו היום? אחרי כמה לא מפתיע, שוב פעם, סערה ברגע האחרון של שר האוצר סמוטריץ', שמנסה עוד פעם למנוע עליית מחירים. הדלק נקבע ויעודכן הלילה, אך יעמוד על אותו מחיר שעמד באפריל 6.81 שקלים. ננסה להבין איך זה קרה, למה ברגע האחרון, שוב פעם, ומהי בכלל המשמעות של ההתערבות הזאת של האוצר במחירי הדלק. וגם נדבר על התייקרות מוצרי הפלב שבפיקוח, שנמצאת בכותרות כבר כמה ימים ועדיין לא ברור מה בדיוק יקרה עם זה, ומה יהיו המחירים החדשים. נדבר גם על גל הפיטורים בהייטק שנמשך כבר תקופה ארוכה ונסיים את התוכנית עם יום הבטיחות הבינלאומי בעבודה. מה המחיר שמשלמת כלכלת ישראל על נפגעי העבודה? אבל קודם כל אני רוצה להגיד שלום לגד ליאור, הפרשן הכלכלי של ויינט ושל ידיעות אחרונות. שלום גד. שלום רב. אז ממש לפני זמן קצר נודע שמחיר הדלק יעודכן היום בלילה ויעמוד גם בחודש הבא על 6.81 שקלים. זה אחרי שברגע האחרון שוב פעם, שר ושר סמוטריץ' חתם על צווים שמפחיתים את המס הבלו, את המס על הדלק, למשך חודש אחד, הפעם ב-36 אגורות, 36, סליחה, לליטר, והוראת השעה הנוספת שמפחיתה ב-13 אגורות לליטר. Uh, תסביר לנו שנייה מה קרה פה, מה זה אומר המספרים האלה שאמרנו עכשיו, ובעצם למה המחיר נשאר אותו דבר למרות שהוא היה אמור לזנק.
1: אז זה חישוב די מסובך, ואני לא רוצה ככה לבלבל את המאזינים, אבל בוא נאמר כך, דווקא אני הפעם... אומר מילה רעה ומילה טובה על משרד האוצר. המילה רעה, התעוררתם בשנייה האחרונה, אחרי יום העצמאות, שוב מבלבלים את הכול, שוב מפרסמים את המחיר ממש עכשיו, סמוך לארבע אחר הצהריים, כשצריך בתחנות לעדכן את המחיר בחצות, אגב, התחנות צריכות לעדכן, לחייל וכולי. מצד שני, אני חושב שיש בכך יתרון. מה היתרון? להשאיר את המחיר סוף סוף על... מחיר כבר חודש שלישי ברציפות, להפסיק לשגע את כל הציבור כל רגע עם לעלות, להוריד, לזנק, לצנוח, כן, המחירים כל רגע משתנים בצורה קיצונית אפילו. כן,
0: אבל זה לא משהו כן. שקרה גם לפני זה שהמחירים, הרי המחירים מתעדכנים כל חודש מאז הוא מעולה, נכון, זה לא... נכון,
1: אבל, אבל קודם כל הייתה נוסחה ברורה והם התעדכנו בצורה ברורה יומיים שלושה לפני, בלי לחץ, פחות או יותר ידענו גם מה מחיר הנפט בעולם עלה והדולר הבעיה זה, לא, זה לא
0: ההתעדכנות שהיא, שהיא כבר היא דיפולט, הבעיה היא הרגע האחרון הזה לומר, עם הצווים.
1: בוא, בוא נאמר מה שמותר לומר כרגע. Uh, יש כאן כמה דברים שהם מאחורי הקלעים, אני רק ישראל הם מקבלת, הם קונה את הדלק שלה ממדינות שונות, כנראה שיש הסכמים שונים מעט מאשר המחירים בעולם, גם כאשר הדלק בעולם עלה בחודש שעבר, אנחנו בעצם שילמנו קצת פחות, יכול להיות שיש כאן איזה שהם נספחים נוספים של סחר בין ישראל לאותן מדינות, יש שינוי ביבוא הנפט יש צנזורה, אז אני לא יכול לומר, גם אני לא יודע הכל, בדיוק מאילו מדינות, אני רק יכול לומר שבעבר רוסיה ואוקראינה היו כאלה שסיפקו לנו נפט, וכנראה שהן מספקות עכשיו פחות, מדינות אחרות מספקות יותר, ושרים שלנו אפילו ביקרו שם. טוב, זה באמת יכול להסביר
0: את הסיבה שלפעמים אנחנו רואים עלייה וירידה במחירי הנפט בהגנה הים התיכון, ואנחנו לא רואים את זה מתגלגל באותה צורה. אלינו, כי פשוט המחיר נכון מושפע מהמחיר שקנינו אה, כמדינה. בוא,
1: בוא נאמר כך, שאם אנחנו למשל, סתם לדוגמה, מוכרים לאותה מדינה כמויות גדולות של, אני עכשיו ממציא פרי הדר, אז אולי אנחנו נותנים להם הנחה בזה, או אולי איזשהו מוצר מאוד נדרש ומאוד רגיש בעולם שאנחנו אולי מוכרים לאיזושהי מדינה, אז כל אחד יכול לחשוב באיזשהו כיוון.
0: אז גד, יש לנו אה... אבל את המשחק הזה עם המחיר, ויש לנו את המשחק נכון, שבעצם איתו סמוטריץ' משחק, עכשיו, שזה המס. כן.
1: אתה שאלת, 35 אגור, 36, 13, 41, בוא לא נבלבל את המאזינים, אתה צודק בשאלה. נאמר כך, כיוונו בחודשיים האחרונים את ההנחה במס בדיוק למחיר, שיאפשר לשמור על מחיר ליטר דלק, 95 אוקטן בשירות עצמי בתחנות, על 6 שקלים ו-81 אגורות, שאגב, במילואי מלא זה 7 שקלים ו-2 אגורות. אז אני אומר, זאת אומרת, פה... עושים משהו שאולי לטובת הצרכן, להפסיק לשגע אותו כבר כל רגע. אנחנו מכירים את התורים בתחנות, פתאום המחיר, וזה קרה לא פעם בשנה-שנתיים האחרונות, פתאום עלה בחצי שקל, אפילו בשמונים אגורות במכה. זה המון כסף. ליטר אחד, תשלם עוד את העשרות אגורות האלה, תגרם לך מישהו עם טנק דלק מכל ריק. זה הרבה כסף, ואנשים ממלאים פה דלק במדינה הזאת פעמיים בשבוע לפעמים, לפעמים רק פעם, אבל פעמיים בשבוע. בשבוע, ואם ההבדל במילוי של טנק אחד, מכל אחד הוא 50 שקל, אז בשבוע זה 100 ובחודש זה 400, זה המון כסף, זה 5,000 שקל בשנה. <אקד>, למה,
0: למה ברגע האחרון הם עושים את, ה, את השינוי הזה? האם הם יכולים לעשות אותו יותר מוקדם? הם יודעים, מתי הם יודעים מתי המחיר? למה, כלומר, מתי הם יודעים מוצחה... איזה מחיר?
1: אז אנחנו יכולים לתקוף אפילו קשות את הממשלה ואת שר האוצר על הבלגן בעניין מחירי החלף, שפה היה ידוע, הרי היה הסכם, כבר שבועות רבים ידוע. כן, שבאמת נדבר על זה, זה בהמשך
0: זה התוכנית גם.
1: נכון, אבל, אבל אתה אומר המצב ה... בדלק שונה? בעניין הדלק המצב שונה, יש נוסחה לפיה משרד האנרגיה מחשב בחמישה הימים האחרונים של החודש למעשה עד יומיים לפני סוף החודש כדי לאפשר לעדכן את התחנות בזמן מהו המחיר הממוצע של מחיר הנפט בעולם ובאגן הים התיכון ובמדינות שמהן אנחנו קונים, ואת הדולר. נגיד אם הדולר היה 6.5 ועכשיו הוא 6.60, את העשר אגורות האלה, אנחנו צריכים לחשב כי ישראל קונה בדולרים את הדלק. זאת אומרת, עושים את החישוב, ממוצע אגב בערך 50% מההשפעה של מחיר הדלק, 50% השפעה של הדולר, לכן בעבר יכולנו לחשב לא רע מה יקרה ואפילו די דייקנו. עכשיו יש כאמור אלמנטים נוספים, שניים נוספים, אחד המחיר נקבע לאו דווקא לפי מחיר הנפט בעולם, אלא לפי מחירים אחרים שישראל משלמת. והדבר השני, המשחקים האלה עם המס. פעם מורידים אותו ב-40, פעם ב-50, פעם רק ב-13 אגורות, ולכן כרגע המצב הוא שמחיר הדלק מהלילה בחצות לא יעודכן, הוא יהיה בדיוק גד, כמו בחולש הזה. גד, אני אקשה עליך, שזה, בוא,
0: בוא, בוא, בוא נתעכב שנייה ב... ב... על הסוגיה הזאת של האם ניתן לעשות את המצב יותר בהיר ובזמן יותר ריאלי, ולא שעה, שעה שלוש אחר הצהריים כשהדלק מתעדכן ב-12 בלילה. א', אם שר האוצר רוצה, הוא יכול להגיד מראש, חבר'ה, לא משנה מה תהיה העלייה, אני אפחית את המס בהתאם לעלייה, ואני אשאיר את הדלק על אותו מחיר. ש... תראה, כלומר, את זה הוא קולה... יכול להגיד גם לפני. אני,
1: אני קולע לדעת גדולים, והגדול זה אתה. אתה יודע, היום, לפני הצהריים, דיברתי עם אחד מנציגי הממשלה, לא עם שרים, אחד מהעוזרים, ואמרתי לו, תגיד, למה לא תקבור, סתם לדוגמה, מחיר הדלק בישראל קבוע, שישה וחצי שקלים. פעם זה עולה, פעם זה יורד בעולם. אם פתאום יש שינוי עצום, יצטרכו לגבות שמונה שקלים כי יש מלחמה באוקראינה, אז יהיה שינוי. תפסיקו לשגע ולעשות חישובים, אז המדינה פעם יעלה לה חמישים מיליון ופעם היא תחסוך חמישים מיליון. אתה יודע מה הייתה תשובתו? Mm. רעיון לא רע. <laughs> הוא אמר רעיון לא עוזר <laughs> לא שזה, עשו את זה,
0: טוב, רעיון נורא. מזל לא שאתה רע. פה בשביל להעלות רעיונות לא רעים. כן,
1: אבל, אבל אני רוצה להזכיר שאני לא מקורי בזה. השר אביגדור ליברמן כבר הציע בממשלה הקודמת שהמחיר יתעדכן רק אחת לשלושה חודשים, ובמשרד האנרגיה התנגדו. אמרו, אבל תראה מה קורה, המחירים מאוד משתנים, הם מאוד קופצים, הם מאוד צונחים, וזה לא יהיה... אני עדיין אומר, הרי... כי זה קורה בכל הדברים. הרי אתה עכשיו הולך לקנות מכונית. יכול להיות שהדולר פתאום תוך ימים אחדים יעלה ב-8%. אבל אתה כבר שילמת. ברוב המקרים לא יגבו ממך עוד. הם עושים את החישוך שלהם. זאת אומרת, של המכונית הוא 150,000 שקל, וככה הוא. אז כמובן שיכול להיות, עכשיו יש מצב כזה, כשעברו 7 ו חודשים מההזמנה עד האספקה בגלל המשבר בעולם בהובלות וייצור, אז באמת אנשים ידרשו לשלם עוד כמה אלפי שקלים על, על הרכב למנוע. בסדר, תקן אותי אם אני טועה, אבל
0: גם מחירי החשמל והמים מתעדכנים לא אחת לחודש והם גם משתנים, כלומר זה משהו שכן מישהו סופג.
1: תראה, ישראל, ככל שהיא נחשבת מעצמה כלכלית, אולי בהייטק, היא מייבאת כמעט הכל, את כל חומרי הגלם. אנחנו מייבאת סוכר, ואנחנו מייבאת קמח, וחיטה, ושמנים, והכול. ולא משנים כל יום את המחיר, גם כשהדולר יורד הוא עולה, או אנחנו משנים מדינה, למשל אוקראינה אה, אה, סיפקה לנו שמנים, הרבה מאוד mm -hmm. וכולי, והם לא יכולים היו לספק, אגב לא שמן מאכל, הם לא יכולים היו לספק בגלל המלחמה, אז קנינו ממקום אחר, המחיר לא השתנה, יש אגב מוצרים שהם מוצרי יסוד, אז עכשיו יש לנו טעינה עם החלב, ואתה אומר שעוד מעט ידברו על החלב, אבל אני אומר, אי אפשר כל יום לשגע את כולם, אז פעם בחצי שנה, או פעם בשנה, משנים את המחיר ומתחשבים בזה שאולי במהלך השנה יש שינוי כזה או אחר, או הדולר יעלה וכולי. אבל אי אפשר לשגע את כולם כל הזמן. נכון, אנחנו בשוק כן. חופשי. המכונית יכולה, החנות יכולה לשנות את המחיר, אבל במחיר
0: מפוקח. וגם סלח לי אם אני אולי... וכבוע. אולי אני מגזים, אבל בסוף אנחנו מדברים פה על השינוי של המס הזה, זה יעלה למדינה 50 מיליון שקל, נכון? לחודש הקרוב? נכון. זה לא כזה לבשל... הרבה כסף למדינת ישראל, 50 מיליון שקל. מיל... כן, אבל
1: אני יכול לבשר שהשינויים האלה, אני בדיוק היום שאלתי, ואמרו לי, עלו כבר מיליארד ומאתיים מיליון שקל בשנה האחרונה. זאת אומרת, ההנחות האלה, פה 100, פה 50, פה 300, פה 270, אגב, זה גם סולר, זה גם דלק, הסולר הזה הרח... הפסיק עכשיו, אבל היה... כיוון שגם הסולר הוא זל במחצית השקל ובשקל שלם, וזה עולה כסף לקופת המדינה, וקופת המדינה כידוע אי, 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 יש בה הכנסות לצד הוצאות, ואם ההכנסות קטנות יכול להיווצר מצב שיורידו לנו שירותים או שיעלו כן. איזשהו מס כי אנחנו לא יכולים להמציא כסף, להדפיס כסף אסור יותר ממה שיש, ולכן גם אובדן המיסים הזה יכול להשפיע בסופו של דבר על משהו, זה יכול להביא להקטנת הצפיפות בכיתות, כמובן, כמובן, כמובן. אנחנו כולנו מכירים את זה גם לסגירה, מה... לסגירה, מהכיס לסגירה האישי, לסגירת תחנה של, של טיפת חלב, אולי לסגירת תחנת משטרה, זה... המדינה יש לה תקציב, וברגע שנייה גירעון, אז צריך לוותר על חלק מההוצאות. ברור.
0: גד ליאור, הפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, תודה רבה לך שהייתי איתנו ועשית לנו קצת סדר ובלאגן. ועכשיו אנחנו נשארים באותו נושא, דיברנו על באמת מה קרה עם הדלק, אבל אנחנו רוצים להבין שנייה מה משמעות עצם הסבסוד, עצם ההתערבות של המדינה במחירים של הדלק. אני רוצה להגיד שלום לדוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרגי, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, שלום. שלום דן. אז... למרות שכשמחיר הדלק עולה זה כואב בכיס של לא, מ... לא מעט מאיתנו, יש גם לא מעט בעיות בסבסוד המחיר שניה יחסית קבוע בחודשים האחרונים, כמו שדיברנו עכשיו באמת עם גד. תסביר לי, מה, מה הבעיה העיקרית בסבסוד מחירי הדלק?
2: אז אכן, סבסוד מחירי הדלק, לפי החישובים שלי זה לא 50 מיליון שקל לחודש, זה קרוב ל-120 מיליון שקל לחודש, וכמיליארד וחצי שקלים ברמה שנתית. <אח> 50 <אח> מיליון
0: זה רק התוספת שאושרה.
2: בדיוק, אבל okay. סך הכל הסבסוד לחודש מאי, מהרגע שהוצגה ההנחה במס לפני קצת פחות משנה, כבר הוא, הוא כ-120 מיליון שקל לחודש וכמיליארד וחצי במונחים שנתיים. <אח> כן, עכשיו, שזה עכשיו, מה <אח> שג"ד
0: <שגעת> באמת גם אמרנו. <אח> <המעלה> נכון,
2: נכון מאוד. עכשיו... המשמעות היא מאוד שתילית מבחינה כלכלית, כי מה המסר שהאוצר, שרי האוצר, זה הליברמן ועכשיו סמוטריץ' נותנים למשק? מחיר נמוך יותר לדלק מעודד אותנו, את הציבור, לתחבורה ברכב הפרטי, דבר שכמובן גורם לגידול העומס בתנועה ולפקקי התנועה, כמובן גם לזיהום האוויר. כל הנושאים שאנחנו רוצים למנוע, אנחנו מעוניינים למנוע את העיתות של התחבורה הציבורית, אנחנו מעוניינים למנוע את הצמצום של התנועה בכבישים, את הנסועה.
0: בסדר, אבל דוקטור מור, אני יכול לתת לך דוגמה למס על ממותקים וכלים חד פעמיים, שיש בו הרבה מאוד היגיון, והנה ביטלו אותו, כי לפעמים נכון. יותר חשוב שהבוחרים יהיו מרוצים מאשר סביבה או בריאות.
2: השאלה איזה בוחרים, כי בעצם מה הסבסוד הזה, או ההנחה במס, הוויתור על 120 מיליון שקל לחודש, מיליארד וחצי שקלים למונחים שנתיים יוצר. הוא מעודד את העשירים, או את המעמד הבינוני והגבוה, על חשבון המעמד הנמוך. המעמד היותר נמוך נדרש יותר לתחבורה ציבורית, שבדרך כלל וכולי הם מונעים בסולר, המס על הסולר בכלל לא הוזל. Mm -hmm. כלומר, הציבור לא מודע לכך, ואני אה, חושב שעם מיליארד וחצי שקלים לשנה, ניתן היה לעשות דברים יותר טובים, לעודד תחבורה ציבורית, אפילו לסבסד התחבורה הציבורית. ודאי שאם היום יש לנו משבר די גדול של עלייה במחירי המזון, שכואב לכל אחד אה, בכיס, ניתן לסבסד מחירי המזון, מחירי החלב, ניתן, אה, לשם דוגמה, סל הבריאות... עומד אבל 600 מיליון, 500-600 מיליון שקל, אפשר להגדיל אותו פי שלושה. כלומר, לא חסרים דברים לטובת הציבור שניתן לעשות בסכומים כאלה גדולים, בוודאי לא לטייל השכבות הח,
0: החזקות בחברה. אני חד משמעית מסכים איתך, ובאמת הסוגיה פה בעיניי היא שאלה על מי משתמש בדלק הזה, והדלק הזה משתמשים בו מעמד ביניים פלוס פלוס אה, בעיקר. אבל, ולהם הוואלה עוד 30 אגורות ל-30 ליטר בלא יודע מה, זה, לא, זה לא מה שיפיל אותם. כ-40 שקלים
2: לחודש, זה המשמעות בדיוק. של הסבסוד הזה לרכב אבל... ממוצע למשק בית.
0: אבל, אני שואל, וזה בעצם מה שאני אומר גם למשל לעיריית תל אביב, שהופכת את כל העיר ואומרת רכבים פרטיים, חבר'ה זה אסור ואנחנו דוחים את זה, וגם לממשלה שאומרת את זה בחלק מהמקרים. אין לנו תחליף ראוי, מי שמנסה לנסוע בתחבורה ציבורית בישראל לא מצליח, אי אפשר לתכנן על זה, אי אפשר לבנות על זה את היום, ואם אתה כן מצליח, אז אתה 4-5 שעות בדרכים בנסיעה של תל אביב ראשון לציון במקרה שלי. אתה אז,
2: חד צודק, דן. אין אז אתה יודע, האם אפשר לי... מצד אחד
0: אפשר גם, גם להגיד, חבר'ה, כן, אנחנו לוקחים את המס הזה ולא מעודדים רכבים פרטיים, ומצד שני לא לתת פתרון.
2: חד משמעית, התקציבים שלי איתנים, ואנחנו בשלושים ארבעים שנים פיגור בתחבורה הציבורית שלנו, אין ספק בדבר. אבל כשאנחנו, כשיש פה סוגיה של מימון ציבורי ומדיניות ציבורית, מה לעשות עם הכסף? של תקציב המדינה, הרי אין מטלות חינם. אם המדינה, לא אם, היא לקחה מיליארד וחצי שקלים בשנה האחרונה לטובת פמסוד מחיר הדלק, כמו שאמרנו, שגורם לכל המפגעים שציינו, ולא מעודד את החלשים, ההפך, את המעמד הבינוני והגבוה, שיותר נוסע ברכב הפרטי שלו, הרי אנחנו משיגים בדיוק את ההפך. ולכן, זה צעדים מאוד פופוליסטיים, מאוד נוח לבוא ולומר, הנה, במיוחד שיש התקפה ציבורית צודקת ומוצדקת, נגד העלייה ביוקר המחיה, במקום מחירי המזון ויתר המוצרים. כלומר, אנחנו לא משנים את מחירי הדלק, אזי מבחינת שר האוצר זה מאוד מאוד נוח, למרות שכל בכירי האוצר ואגף התקציבים, כולם חושבים בדיוק, רובם חושבים בדיוק כמו שאנחנו מדברים כרגע ואת העמדה שאני מציג כרגע, אזי מבחינת פוליסט... נוח מאוד שלא לעלות היום ולפתוח עוד חזית, גם מחירי הדלק עלו? למה הם עלו מחירי הדלק? מחירי הדלק, הבנזין בעולם ירדו. למה פה יעלה מחיר הדלק? בגלל שמבטלים, נגמר צו השעל של אה, סבסוד או הפחתת הבלום, אה, המס. ולכן אני חושב שזה צעד מאוד מאוד פופוליסטי של שר האוצר אה, סמוטריץ', ונכון תעשי הממשלה, להבא זה כבר הוחלט, אבל בסיום חודש, אה, מי, בעוד חודש? שתפסיק ת... את, ה... את ההנחה מה... מהמס הזה ותפנה את הכספים הכל כך נחוסים האלה, אנחנו הרי עומדים בפני ירידה מתוכננת בתקציב המדינה. דוקטור רוברט,
0: ו... אני אתן לי לשאול אותך עוד שאלה וקצת אולי להקשות בנושא הזה. מה אנחנו הרי מדברים עכשיו, מחירי הדלק זה חלק ממדד המחירים לצרכן גם. נכון. אנחנו מדברים על האינפלציה שעולה ועולה ועולה ועולה, ואנחנו מדברים על ריבית שמש... שמושפעת מהאינפלציה, ואז הריבית הזאת פוגעת בכיס של כולנו. האם, מה אתה חושב, שצריך להחריג את הדלק מתוך מדד מחירי הצרכן, או להפחית את הכוח שלו, או שהוא בכלל, שזה לא נורא שזה יעלה את מדד האינפלציה בעצם? כי זה מה, ראשי... מה שאנחנו מציעים, נכון? להפחית את המס, זה אומר המחיר יעלה והאינפלציה תעלה.
2: זה נכון. דרך אגב, אין ספק שהדלק הוא חלק ממדד המחירים, מסל ההוצאות של, של כללות במדד המחירים לצרכן, בכל מדינה נורמלית, וודאי שלא להחריג אותו. אבל מחירי הדלק בישראל הם נקבעים על פי המחירים, מחירי הבנזין באגן, המחירים הבינלאומיים לצורך העניין, מחיר הבנזין באגן הים התיכון, יש נוסחה שדרך אני אחראי עליהם לפני שלושים ומשהו שנים, עבדתי אז בממשלה, והיא לא השתנתה מאז, ורק מחיר הבנזין בממצע ופיכוח. ובנוסף המדינה קובעת את, את המס שהוא מס הבלו, שהוא עומד על פחות או יותר הממוצע האירופאי של מיסי הבלו על דלק ויש גם את המע"מ שמוטל דרך אגב גם על הבלו וגם על ה... מרווח השיווק וגם של חברות הדלק שהוא דרך okay. אגב בממוצע העולמי.
0: אני עדיין אחת, לא מבין זה... מה, מש... מה אתה אומר אז לגבי ההשפעה על האינפלציה?
2: יש אין ספק שיש השפעה על מדד המחירים לעליית מחיר הדלק, או, או, או בוא נאמר, להשר, כרגע זה להסרת הסבסוד של הממשלה, mm -hmm. יש השפעה למדד, אבל היא, בוא נאמר כך, שאם לא היה את הסבסוד הזה, אז כבר ההשפעה הייתה מתרחשת לפני חודשים ארוכים, ו, ועכשיו הייתה ירידה במחירי הדלק, אמורה להיות. בחייה נפט הבינלאומיים יורדים בחייה בחודש האחרון. עד כמובן
0: זה קצת להתעסק באם ואולי, אבל מה שאני שואל זה שאלה פשוטה. עכשיו אנחנו מנסים להתאמץ ולהילחם באינפלציה, ואנחנו לקראת, בתקווה, אולי סוף העלאות הריבית. אז אולי זה לא הזמן לוותר על המיסוי הזה, אולי צריך לחכות, לתת עוד שנה של הפחתה, או שהאינפלציה קצת תרד בלי קשר, ואז לתת לה את הבוסט הזה.
2: כן, הרי, הרי מבחינה כלכלית אין לזה כרגע משמעות, הרי זה, זה היה קורה בלאו הכי, והאמצלציה הזאת הייתה מושפעת, עכשיו היא הייתה יורדת. נכון לעכשיו, עם הכסף הזה אתה יכול לעשות דברים אחרים, אתה יכול להוריד, להשתמש בו אולי לסגסוג מחירים של, של מזון, לשכבות נזקקות, אתה יכול לעשות הרבה דברים חשובים. נכון שנקודתית כרגע, באיזשהו אפסילון, זה יתרום לעליית המדד. זה נכון, אבל, אבל זה אפקט מצטבח של שנה שלמה, מבחינה מקרו-כלכלית זה לא משנה ברמת השנה השלמה. זה פשוט החלטה תקציבית של מה עושים עם תקציב המדינה, וכפי שהסברנו עד עכשיו, אני חושב שהממשלה מאוד מאוד טועה בנושא הזה, <מח> בניגוד לעמדת המקצוע שטענו ופעלו כנגד ההפחתה הספציפית הזאת. יש... ב, ב, دמיו, ויש אה, באמת הרבה מאוד דברים טובים שניתן לעשות בסכום של מיליארד וחצי שקרים
0: בשנה. דברים ברורים. דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. ועכשיו ממחירי הדלק, אני רוצה לדבר על מוצרי החלב והעלייה שלהם. נביד זומר, כתבת ynet וידידות אחרונות, שלום לך. שלום
3: וברכה.
0: אז החל ממחר אמור מחיר החלב הרגיל בקרטון של ליטר אחד ואיתו יחד שאר מוצרי החלב שבפיקוח להתייקר ב-8.25%. זה בעצם במקום ב-16% כפי שקבעה ועדת המחירים על פי הנוסחת עדכון העלויות של הייצור של המוצרי החלב. אבל אנחנו עדיין לא, לא מבינים כל כך מה זה אומר, מה התייקר, בכמה, למה זה נחתך בחצי פתאום. תסביר לנו מה בדיוק קרה.
3: אז נכון לעכשיו, היות וזה אירוע מתגלגל, היא, כמובן שרק בדקה ה-90 נזעק האוצר אה, לנסות למצוא איזשהו אה, פתרון. אז כרגע זה מצב הזוי שאף אחד לא יודע, לא, היצ... לא הצרכנים כמה הם ישלמו מחר עבור החלב, ולא הקמעונאים שיודעים כמה לגבות עבור החלב. יש להם מצד אחד מחירונים שהעבירו להם בשבוע שעבר קרא ותנובה עם עלייה של 16% יש צו שסמוטריק שלף ממש כשפן בדקה ה-90 שעדיין לא ברור אם הוא חוקי או לא חוקי והמחלבות מאיימות לגשת לבית המשפט ולהוציא צו מינהלי נגדו, בטענה שאיננו חוקי ויש דיון אצל ראש הממשלה, היה דיון היום שגם נולד מהיום להיום בנושא מחיר החלב, ובו אה, דנו באפשרות לסבסד מוסרים מפוקחים ועדיין לא יודעים אם הפתרון הזה כן, אכן... כן, אבל נביט, אה... אני,
0: אני טועה או שאמרתי בפתיח שזה החל ממחר?
3: כבר אמרו להיכנס לתוקפו, המחירון החדש, ושוב אני אומרת לכל עכשיו, אף אחד לא יודע למה צריך לחייב עבור החלב? מצד אחד יש מחירונים יתנים עם 16, יש צו שלא ברור אם הוא חוקי או לא, ואם המחלבות ימהרו לבית המשפט, יוציא צו מינהלי נגדו בטענה כי אינו חוקי, ויש שר ראש הממשלה שפתאום העלה אפשרות סבסוד. אף אחד, אחד מהדברים האלה לא סגור, ולכן אף אחד לא יודע כמה
0: יעלה מחר. עכשיו זה אדם. לא משהו שנפל עלינו כרעם ביום בהיר, נכון? אנחנו יודעים על השישה כבר תקופה יחסית ארוכה, וכאילו אתמול, או מה זה זהו, שלושה ימים אחרונים, פתאום סמונטריץ' נזכר, זימן עליו את כל ראשי המשק, ביקש לפרוס את העלייה הזאת, אמרו לו לא אשכח מזה, ועכשיו הוא פשוט הוציא צו, שאף אחד לא יודע אם מותר לו להוציא אותו או לא, שבעצם גם לא מונע את העלייה, כאילו הוא דוחה אותה, מה זה, <ש> 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 הוא דוחה אותה, שצר... את השמונה אחוזים הנוספים הוא דוחה על בקצת. על
3: זה, על זה אם, אם הצו יתקבל, על זה עוד יהיה דיון אה, בכמה דוחים את זה, אבל זה לא משנה. זה לא פתרון של הפחתת העלייה או טיפול ביוקר המחיה. זה כמו במכולת, אתה יודע, אתה דוחה את, את התשלום. אה, במקום שכל ה-16 יטלו על הציבור כעת, אז תהיה עכשיו 8.25, והיתרה... זה גולגל לחודשים הבאים. טוב, נביא, אבל, אבל אולי אנחנו
0: בחודש הקרוב, לפי, כך לפי הטוויטר שלי לפחות, נצפה בנפילת הממשלה, ואז זה בעיה של מישהו אחר, השמונה אחוז הנוספים <אח> האלה. לכי עד, עד, עד שלא
3: יבואו ויצאו טיפול צורש, מה באמת גורם ליוקר ה... אמ... מחירי מוצרי החלב בישראל בהשוואה ל-OECD. זה לא איזה סוד כל כך גדול. יש ב-OECD סבסוד משמעותי, ישירות יש לרפתנים, יש עלויות אחרות, ויש מע"מ. המע"מ הוא 17% במדינת ישראל. בבריטניה אין מע"מ על מוצרי יסוד. במדינות ה-OECD המע"מ הכי גבוה הוא 9%. אין מע"מ 17%, אבל mm -hmm. כל זמן שהמדינה לא מוכנה להשתתף או לא משתתפת בפתרון ליוקר המחיר, אז התוצאה היא שמנסים לגלגל את זה על הצרכן, על המחלבות שבהן עושות את עצמן מממנות את מחיר המוצרים המפוקחים, אבל אין פתרון אמיתי.
0: עכשיו, ואז מה, ואז... מה זה אומר, בפועל הרי יש לנו את המנגנון שקובע את המחיר של החלב המפוקח, שהוא מנגנון ממשלתי. והממשלה בעצם אומרת עכשיו, אנחנו מתעלמים מהמנגנון הזה, והעלייה של המנגנון שאנחנו קבענו, לא רלוונטית. עכשיו... לכן
3: עד היום, כל פעם ששרים סרבו לחתום על עליית המחיר של מוצרי החלב המפוקחים, באותם פעמים שתנובה והמחלבות כן פנו לבג"ץ, הם זכו.
0: כי בג"ץ אומר, זה... חבר'ה, אתם קבעתם את המנגנון, תעמדו בו. עכשיו זה, זה, זה יקרה זה, גם, גם עכשיו, לדעתך? זה
3: לא תם קבעו המנגנון, יש חוק, אה, מכירים מפוקחים, בחוק הזה יש אה, אמנה או חוזה בין המחלבות לבין הרפתנים לבין המדינה, שאומר, אנחנו, אתם לא יכולים, אומר למחלבות, אתם לא יכולים לקבוע לבדכם את מחיר המוצרי חלב, אנחנו קובעים עבורכם, אבל אנחנו מתחייבים לעדכן את עלויות הייצור, היות וחלב זה כומר הגלם המשמעותי במוצרי חלב, אז אם מתייצר החלב הגולמי, מה שאנחנו קוראים מחיר מטרה, אותו חלב שהמחלבות רוכשות מהרפתנים, המדינה, מחובתה, לפי חוק המחירים המפוקחים, לעדכן את המחיר. זהו, זה צריך להגיד בעדם. גם,
0: כלומר, כשאנחנו אומרים ששר האוצר סמוטריץ' חותם על צו ואומר, המחיר יעלה ב-8% ולא ב-16%. בעצם, מה כפת. שזה אומר בפועל, לא רק שהוא עוקף זה, זה אומר שה-8% כן. האלה נופלים על המחלבות. כי הן הרי כן משלמות את המחיר היותר 8, גבוה. זה לא השמונה,
3: אלא ההפרש בין השמונה I... כן, ש... כן, ההפרש, זה, פרש, זה פרש, מה שאני כן. אומר. כן,
0: ההפרש של השמונה אחוז הנוספים האלה, כן. אה, זה, זה נופל על מישהו. כלומר, המחלבות פונות לבג"ץ בטענה של חבר'ה, זה לא אמור ליפול עלינו.
3: נכון, ולכן זה חשוב להבהיר את זה, כי הרבה פעמים אני רואה בטוקבקים שהציבור, שלא כל כך מכיר את כל זה, מפיל את האשמה על המחלבות. במקרה הזה, המחלבות לא אשמות. Mm -hmm. זה המנגנון של מחירים מפוקחים.
0: עכשיו, זה, 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 יכול, להם, זה יכול גם אה, אה, לגרום למחסור כלשהו במוצרי חלב ברור, מפוקח?
3: ברור. טרה כבר ישמע את זה. טרה אמרה, היא אמרה את זה בגלוי, ב, בסיבוב הקודם של עליות המחיר שגם לא אישרו, ההמלצה הייתה ל-6.9% במוצרי החלב, כי אז הייתה אה, עלייה מאוד גדולה במחירי המזון בעלי חיים בל, בגלל מלחמת אוקראינה, ושלא הגיעה תבואה, וגרעינים. זה טעם אה, אמרת המפורש באחד הדיונים, אני לא יכולה להרשות לעצמי אה, להפסיד מהנושא מה הזה, זה לא כדאי לי, והתוצאה הייתה שאין היום חלב בשקיות, ואין כמעט חמאה, עוד מהתקופה שזה היה מפוקח, הם הפסיקו אז באותה תקופה כמעט לגמרי לייצר חמאה, אתה יודע, באריזות כאלה של 100-200 גרם לצרכן. אז... אה, תנובה היום, 50% מהמכירות שלה זה מוצרים מפוקחים. היא בעצם המחלבה הכי גדולה עם מוצרים מפוקחים. עד היום, כי תנובה רואה את עצמה ממלכתית וגם מפחדת קצת מהציבור, הם לא נגעו ב... ולא פגעו בייצור, ולא הקטינו את הייצור, נהפוך הוא בחמאה הם אפילו הגבירו, למרות שיש מחטוא. אבל יגיע רגע שגם הם יכולים לעשות את החשבון שלהם ולהגיד, אוקיי. אנחנו לא אמורים אה, לסבסד את זה או להפסיד על זה. אנחנו לא עצק בכל זאת ששייך לבעלים... אה,
0: אגב, נביט, את <laughs> שומעת מהמחלבות שיש כוונה באמת לפנות לבג"ץ? שעוד לא החליטו בנושא.
3: תראה, הן ארוחות כבר. <laughs> הן מחכות עכשיו לראות מה יהיה. הם ממש, כולם יושבים באולד. כן, <laughs> הקמעונאים יושבים באולד, המחלבות יושבים באולד. אף אחד לא יודע כרגע להגיד מה יהיה מחר בבוקר. כמה שזה, כמה שזה נשמע אסורדי. כן. זה, זה מדיניות אד-אקטה זאת, אתה יודע, צצת בעיה, אז רק כשהצצת ממש בדקה ה-90 על קצה התהום, אז נפתור
0: אותה. טוב, אז... אם, אם uh, במקרה האזנת לנו בתחילת התוכנית על הדיון הארוך שדיברנו על הדלק, זה כנראה לא בעיה ייחודית לשוק החלב המפוקח לא, uh, בישראל. לא, זה בעיה ייחודית וזה... לאוצר כרגע. זה, כן, בעיית מדיניות, uh, או, או, כן, התנהלות כלשהי. נבית זומר, כתבת ויינט וידיעות אחרונות, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר, גל הפיטורים גם לתפקידים הטכנולוגיים. בשבועיים האחרונים פיטרו מטא ואמזון עשרות עובדים בישראל ודרופ בוקס ו-EA סגרו את הפעילות המקומית שלהם. בשונה מגלי פיטורים קודמים, הפעם הרוב המכריע שלנו מפוטרים הם דווקא בעלי אני רוצה להגיד שלום לאסף פתיר, הכלכלן הראשי של S&PI, Startup Nation Policy Institute. שלום. אסף? אסף תכף יהיה איתנו על הקו. נדבר איתו קצת על גל הפיטורים בהייטק באמת, וננסה להבין מה אנחנו רואים פה לעומת גלים קודמים. בהמשך התוכנית נדבר גם על יום הבטיחות הבינלאומי בעבודה. אבל עכשיו מסמנים לי שאסף על הקו. אסף? שלום, שלום. שלום, שלום. אז מה אנחנו רואים פה בגלי הפיטורים האחרונים באמת, והאם זו איזושהי עליית מדרגה בכל מה שקשור למשבר בענף ההייטק?
4: זה קצת שונה, אני לא יודע אם זה עליית מדרגה, אני גם חושב שצריך לקחת את זה בפרופורציה. זאת אומרת, אתה בטח זוכר, לפני, החל מלפני שנה אנחנו מדברים על גלי פיטורים בהייטק, היו המון כותרות במהלך המחצית השנייה של 2022. אבל כשמסתכלים בסך הכל על נתוני כוח אדם בהייטק ב-2022 למשל, אז אנחנו רואים שהייטק, למעשה מצבת העובדים של הייטק בסך הכל ב-2022 צמחה, כולל במחצית השנייה. ברבעון האחרון של 2022 אנחנו ראינו סטגנציה, זאת אומרת, מספר העובדים בסך הכל נשאר אותו דבר, אבל זה בא ללמד אותנו שני דברים. אחד, רגע, ש... רגע, אבל אסף, תנרא... לפי,
0: לפי הלמ"ס, בחודשים האחרונים לפחות ירד מאוד הביקוש לעובדים בהייטק. נכון. כלומר, אתה מדבר על 2022, אבל בוא נדבר שנייה על עכשיו, אנחנו בסוף אפריל.
4: אנחנו צריכים קצת להיזהר עם המושגים. מה שירד זה המשרות הפנויות. וזה נכון, כשיש האטה, אז מה שקורה זה שעסקים פותחים פחות משרות חדשות. זאת אומרת, אנשים מגייסים פחות, ומכיוון שיש יותר עובדים שפוטרו או שעזבו את העבודה שלהם, אז הם ממלאים את המשרות האלה יותר מהר. ולכן מה שקורה זה שאנחנו... כן, בראש שלי זה נשמע
0: הגיוני להגיד שהביקוש ירד.
4: כן, אבל זה לא המושג הכלכלי הנכון, כי הביקוש הוא לא נמדד במשרות
0: פתוחות. כן, אבל אם היה עכשיו X משרות פתוחות, ועכשיו יש X מינוס 1000, אז צריך פחות, יש פחות ביקוש. כלומר, הם צריכים פחות עובדים חדשים.
4: כן, ויש יותר
0: היצע. אוקיי, אז אתה אומר אין בעיה, כלומר, בכל זאת?
4: לא, אז, קודם כל יש בעיה, אז, מה זה בעיה? יש האטה, אין ספק שיש האטה. Mm -hmm. אה, אני חושב שיש קצת, אבל אני, אני לא חושב שצריך לקחת דברים קצת בפרופורציה, במובן הזה שההייטק בשנה סטנדרטית מפוטרים עשרות אלפי אנשים. זה, זה סקטור כזה שחברות נפתחות ונסגרות כל הזמן, הפיטורים הם בשיעור מאוד גבוה בשנים רגילות. עכשיו, אה, ב, ב, בשנה האחרונה שיעור הפיטורים הוא... אנחנו התרגלנו לשנתיים, ב-2021, שיעור הפיטורים היה מאוד נמוך. ואנחנו היום חוזרים לשיעור פיטורים שהוא די קרוב למה שהיינו רואים לפני התקופה, שבוא נקרא לה הבועה. שזו באמת הטענה
0: המרכזית שלפחות אני שומע בחודשים האחרונים, שכל הירידה הזאת היא גם ביחס לבסיס השוואה מאוד מאוד גבוה שהיה לנו לפני כן. ובאמת, כמו שאתה בערך אומר, כלומר, למרות שיש לנו ירידה במשרות הפתוחות, עדיין יש הרבה מאוד משרות והרבה מאוד צריך אנשים, ובכל זאת אנחנו רואים לפחות בחודש האחרון איזשהו שינוי מגמה של א', מבחינתי, כאלו שמסקרים את זה, אנחנו רואים פתאום גם פיתורים בישראל, בחברות טכנולוגיה בישראל, שזה משהו שלא כל כך ראינו לפני זה, או במיומדים יותר נמוכים, mm -hmm. וב', okay. אנחנו רואים, אתה יודע, סבבה, זה מטה ואמזון יצאו בפיטורים של עשרת אלפים איש או, או משהו כזה, אבל באמזון זה היה הרבה אנשים שעבדו במחסנים, ואתה יודע, זה היה שירות לקוחות, עכשיו אנחנו מדברים על פיטורים של אנשי טכנולוגיה הארדקור, נכון, שזה נכון, משהו נכון. שהוא שונה.
4: לגמרי, ואני גם לא רוצה לסבור את זה באופן ורוד מדי. זאת אומרת, אנחנו ב-SNPI, אנחנו עוקבים אחרי הנ הנתונים האלה כבר הרבה שנים. אז יש לנו גם יכולת קצת לה, להשוות ולשים דברים בפרופורציה.
0: בסדר, אני לא
4: רוצה לה... זה גם לא... זה גם... אני גם לא רוצה להמעיט בסבל של מישהו שמפטרים אותו. Mm -hmm. זה בוודאי מאוד לא נעים. Uh, מה שאני אומר זה שאנחנו ראינו ב, בשנה האחרונה עלייה בקצב הפיטורים שהיא מביאה אותנו באופן שהוא די קרוב למה שאנחנו רגילים בממוצע רב-שנתי. זאת אומרת, אני בסך הכול מנסה להגיד, זה לא איזה קטסטרופה מה שקורה כן,
0: עכשיו. כן.
4: דבר שני, זה נכון שעכשיו אנחנו רואים באופן היסטורי, בדרך כלל מה שקורה זה שהסטארט-אפים הישראלים, שיעור הפיטורים שלהם הוא יותר גבוה, הוא יותר תזזיתי מהחברות הרב-לאומיות, ששם הכל יותר יציב. הן צומחות יותר לאט, הן קטנות יותר לאט. כך שהגל הפיטורים הנוכחי של, השב... של השבועות האחרונים, שבו אנחנו רואים פתאום חברות רב-לאומיות מרכזי פיתוח של חברות רב-לאומיות בישראל שמפטרים הוא באמת קצת שונה. עכשיו, אגב, כשהם מפטרים, המרכזים האלה כשהם מפטרים זה תמיד עובדי מו"פ, כי כמעט ואין שם עובדים שהם לא עובדי מו"פ.
0: <אז> זאת אומרת, אמזון
4: בישראל לא, לא מחזיקה עובדים
0: מחכנים. מחקר ופיתוח, נגיד, למי שפחות כן. נכון, בקיא נכון. ב... בז'רגון. עכשיו, אנחנו רואים, לפחות, זה, זה כאילו מרגיש לי ש... שמה שאנחנו רואים זה תמיד קצת בעיכוב של כמה חודשים על, על שוק ההון. עכשיו ב-2022 הייתה שנה נוראית בשוק ההון ספציפית לחברות ההייטק, ודווקא בשבועות האחרונים אנחנו רואים חלק מהן מתאוששות. אתה חושב שזה ישפיע על המגמה הזאת של הירידה בביקושים, ואולי יעצור אותה, או אפילו יהפוך אותה?
4: אני חושב שזו שאלה גדולה, ואני חושב שהיא שאלה שבאופן כללי קשורה גם לפתיחה של סטארט-אפים בישראל. זאת אומרת, התנאים הפיננסיים, החברות הגדולות מגיבות לאט. החברות הקטנות, זה תלוי במצבן, זאת אומרת, התנאים הפיננסיים גורמים לזה שחברות שגייסו הרבה עובדים, פתאום אומרות, רגע, אנחנו אולי ייקח עוד זמן עד שנוכל לגייס עוד פעם, אם השווקים לא במצב טוב, אז אנחנו צריכים להיזהר עכשיו, אולי אנחנו צריכים קצת להאט את קצת הגיוסים שלנו, אולי אנחנו גייסנו אנשים בשכר גבוה מדי לפני שנה, אנחנו צריכים לפטר אותם. אידיאלית להוריד להם שכר לפעמים, אבל הרבה פעמים יותר קל לפטר אנשים מלהוריד להם שכר.
0: כן, האמת שאני בעיקר התייחסתי למגמה העולמית. בישראל יש לנו בעיה אחרת לגמרי, והיא הרפורמה המשפטית שמאיימת על כל השוק הישראלי, פחות או יותר. בהחלט, אה...
4: והאמת היא שזה מה שרציתי. אחד הדברים שאנחנו רואים בשנים האחרונות בישראל, זה שיש ירידה די דרסטית בכמות הסטארט-אפים החדשים שנפתחים. Mm -hmm. עכשיו, חלק גדול מהירידה הזאת זה בגלל שהשכר מאוד עלה. השכר למשל, השכר שמשלמות חברות רב-לאומיות גדולות. וקשה להקים סטארט-אפ כשאתה צריך לגייס כוח אדם, אתה צריך להתחרות עם השכר שמשלמי, שמשלמים באמזון או בגוגל או בפייסבוק. ולכן אני חושב שזה אחת, ה... זו, לדעתי זו אחת הסיבות המרכזיות לזה שאנחנו ראינו ירידה די דרמטית בקצב הפתיחה של סטארט-אפים חדשים בשלוש-ארבע שנים האחרונות. אוקיי. Okay. עכשיו, באיזשהו מקום, הסיטואציה שבה החברות האלה הן קצת מאטות את הגיוסים שלהן, הן מפטרות, הן אולי קצת בקשיים, זה אולי קצת הזדמנות לראות סטארט-אפים ישראלים חדשים צומחים.
0: ובכל זאת, אסף, אנחנו, ו... ב... אנחנו במצב מאוד מורכב בחודשים האחרונים, אתה חושב שהם לא... נכון, ועכשיו וש... ש... ש... ו... השאלה זו... אם אנחנו
4: נראה את הסטארט האלה, היא במידה מאוד גם תוצאה של המצב הפוליטי בישראל.
0: Mm -hmm. כן, אנחנו היא, רואים היא, אנשים עם הרבה יותר קושי לגייס כספים מחול, אנשים שכבר יש להם כספים בארץ מציעים אותה. בדיוק, כדי
4: להקים סטארט-אפ בישראל אתה צריך להיות מסוגל לגייס הון ואתה צריך להיות מסוגל להעסיק עובדים. לכאורה מה שקורה עכשיו עם הפיטורים יוצר הזדמנות דווקא מבחינת גיוס העובדים, אבל הסיטואציה הפוליטית בקשה על הצד השני כן, של הגיוס ההון. של הגיוס
0: ההון. טוב, נחכה, נראה, נקווה שהמצב uh, הזה ייפתר. Uh, כל, כל יום יש ידיעה אחרת על הדיונים בבית הנשיא, האם הם כן קורים או לא קורים, uh, uh, נראה מה, איך, זה, איך זה ישפיע ואיך זה כמובן ישפיע על הכלכלה הישראלית. Uh, אסף פתיר, הכלכלן הראשי של S&PI, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. מחר יחול יום הבטיחות הבינלאומי בעבודה, ולשם כך הוציאו במוסד לבטיחות ולגיהות נתונים על הפרות הבטיחות המרכזיות במקומות עבודה בישראל, ומה המחיר הכלכלי שהמדינה משלמת על היעדר מניעה מספקת מראש של אותן תאונות. אני רוצה להגיד שלום למיקי וינקלר, מנכ"ל המוסד לבטיחות ולגיהות. שלום מיקי. שלום וברכה. לטובת מי שלא יודע, אתה יכול להסביר מה זה גיהות?
5: ייעוד למעשה זה בריאות תעסוקתית, כל התחום של מחלות מקצוע שעובד ועובד עם חומר מסוכן הוא חשוף לחומר הזה והוא יכול להיפגע כתוצאה מאותו חומר. זה סוג של גאות של למעשה מילה שכבר מופיעה בתנ״ך.
0: הופה, מיקי, הנה אני כמובן ידעתי את זה, בטח שידעתי את זה. אה, תגיד לנו מילה על יום הבטיחות הבינלאומי בעבודה, מה זה בעצם?
5: אוקיי, אז כל שנה בעולם ב-28 באפריל אה, קיים למעשה יום שמיוחד לכל העובדים שעובדים ונפגעים ונהרגים בתאונות עבודה. והיום הזה בא להעלות למודעות את החשיבות למניעה של תאונות עבודה, למניעה של מחלות מקצוע, על מנת לשמור על העובדים ולהגן על העובדים, שיוכלו לחזור ממקום העבודה שלהם בריאים ושלמים למשפחתם ולחיים שלהם.
0: שמיקי, בעצם אנחנו מדברים, כלומר, הדבר הראשון שעולה לי בראש, ואני בטוח שלעוד רבים אחרים, זה באמת אה, ענף הבנייה והתאונות הנוראיות שאנחנו רואים, אבל אתם אה, אחראים לא רק על זה, נכון? איזה עוד מקומות אה, אה, בעייתיים יש לנו, או מועדים לפורנות?
5: אז אני אגיד לך, יש נתון שלמעשה רוב הציבור לא מכיר אותו, אבל הוא הבעיה המרכזית, זה לא בתאונות עבודה, אלא נפטרים ממחלות מקצוע. ממחלות מקצוע בכל שנה, לפי נתונים שאנחנו ריכזנו ואספנו במדינת ישראל, באזור ה-1,200 אנשים נפטרים מחשיפה למחלות מקצוע שגורמת להם בסוף אה, למות. ואם אנחנו מסתכלים על שמה... נדבר עובדים שנהרגים בשנה בתאונות עבודה, אז בממוצע מ-2000 עד 2022 הממוצע היה 59 עובדים. כלומר, אתה רואה שזה בסדרי גודל שונה מספר הנפטרים ממחלות מקצוע לעומת תאונות עבודה. למרות שאנחנו בפועל כולם מכירים את תאונות עבודה, כי תאונה קורית ואז שומעים עליה, אבל מחלת מקצוע, העובד הזה עבד לפני עשרים שנה במפעל, נחשף לחומר מסוכן, לבינתיים הריאות שלו אוכלו, והוא לבינתיים מחלה שלאט לאט דוגרת דוגרת, עד שהיא בסוף מתפרצת ועד שהוא נפטר, ולמעשה המחלה התחילה במקום העבודה שלו, והובילה אותו לזה שהוא סיים את חייו מוקדם יותר מאשר עובד אחר שלא נחשף וחי.
0: הרבה יותר שנים. טוב, מיקי, אני מכיר את זה, כלומר, אבא שלי בשנות ה-70 היה עובד בבריכות דגים בקיבוצים בצפון, ובאמת פעם היה דיבור על הרבה מאוד כימיקלים רעים, שלא לדבר על אסבסט ודברים דומים. אנחנו ב-2023, לא, לא פתרנו את הסוגיה הזאת במפעלים מסודרים ומפוקחים.
5: אז כמו שאמרת, עדיין לא, מחלות מקצוע זה המוות השקט של הרבה מאוד עובדים שנחשפים להמון חומרים מסוכנים והעולם שלנו כל הזמן מתקדם, אז נהפכים חומרים שפעם היו מאוד מסוכנים יורדים, אבל עדיין מתווספים חומרים אחרים ונוספים. טכנולוגיות חדשות שנכנסות לא תמיד מגינות על העובדים ולא תמיד ציוד המיגון העובד עושה בו שימוש כמו שצריך, ואז למעשה שוב הוא נחשף לחומר מזיק, והחומר מזיק הזה בסוף גורם לו לפגיעה, והפגיעה הזאת היא בסוף מובילה לאותה מחלה שאיתה הוא נשאר עד שהוא נפטר.
0: עכשיו, <אך>, מה הן ה... בכל זאת אנחנו מדברים על הפרות בטיחות, על דברים שאפשר לעשות בשביל למנוע את זה, מה הן הבולטות?
5: תראה, התחום... המוכר ביותר או הזועק יותר, לא רק בישראל, גם בעולם, זה כל מה שקשור בנפילות מגובה. נפילות מגובה הן גורם המוות מספר אחת בתאונות עבודה, וזה מתחיל מלבישת ציוד מיגון וחגירה של אותו ציוד מיגון לנקודת עיגון, כי לא מספיק שהעובד קיבל ריתמה, הוא שם אותה, אבל הוא לא מחבר את עצמו, כי אז למעשה יש לו רק אה, על הגוף ריתמה, אבל אי אפשר שיקרה איתה משהו שתציל את חייו. Mm -hmm. אז הנפילה מגובה זה בעמס פחד. דעה נוספת זה שבציוד מיגון אישי עובד בגובה נדרש להשתמש בקסדה עם סנטריה, כמו הקסדה של רוכבי אופניים, שכדי שכשהם נופלים הם לא יקבלו מכה בראש, הקסדה חייבת להיות רכוסה. ואנחנו רואים שבאתרי בנייה ובמפעלים שעובדים בגובה... Okay. לא שמים את הסנטריה או לא סוגרים את הסנטריה, ואז למעשה העובד נופל במקום אחד, כסדה נופלת במקום אחר, ואם היא יכלה לשמור לו על הראש ולהגן עליו, למעשה היא לא מגנת עליו והראש שלו מקבל את המכה, ואז או שהוא נפטר או שהנזק שלו נהיה הרבה יותר. חמור, זה <חמור> סוג אחד ובכל של... ובכל זאת, אבל מיקי, אנחנו
0: מדברים, אתה למעשה חידשת לי ואמרת, רוב התאונות או רוב מקרי המוות לא קשורים דווקא לבנייה ולנפילות מגובה, yeah. אלה מחלות מקצוע. אז מה הן ההפרות ש שמבצעים בתחום הזה? כלומר, האם יכול להיות שאין מספיק פיקוח על החומרים, על הכימיקלים, על מה העובדים לובשים <חמור> בזמן העבודה? אז אני אגיד
5: לך בעניין הזה, יש כמה דברים. אחד זה... סיוד מגן אישי כמו אה, מסכות פנים וכאן אה, העניין אה, שבמדינת ישראל אין אה, חובה כמו לדוגמה שקיימת בארצות הברית לבצע אחת לשנה בדיקה לאטימות המסכה והתאמתה לפנים mm -hmm. אם עובד או עובדת אה, נכנסו למקום עבודה בגיל מסוים ועם השנים אה, קווי פניהם השתנו כי הם השמינו או אה, הרזו או שאם זה אישה לדוגמה שנכנסה להיריון וכדומה, התווי פנים שלה משתנים, או שהעובד גידל זקן, הוריד זקן, כל מיני דברים שקשורים לתווי הפנים, והם משתנים, למעשה המסכה מגנה עליהם בצורה קטנה יותר או פחותה יותר, ואז למעשה הם חשופים יותר לאותם חומרים מזיקים שחודרים אליהם לגוף. כל מה שקשור בלבוש נכון ומוטען, כשאתה עובד עם חומרים מסוכנים, שלמעשה גם דרך האור אה, אתה יכול להיחשף אליו אה, והוא חודר לך אל הגוף.
0: כלומר, מיקי, אם אה... אני מתמצת את זה לחצי שורה, זה להפסיק לשים זה רק בשביל ה-V, אלא באמת לוודא שזה מגן על מישהו.
5: אני אגיד יותר מזה, זה להבין את הסיכון ואת הדרכים למזער אותו. כי אם אתה לא מבין את הסיכון כעובד... וכמעסיק שמסביר את זה לעובד, העובד גם לא יבין למה הוא צריך לשים את המסכה הזאת, למה הוא צריך לבדוק אותה, למה הוא צריך להתאים אותה, ואם היא לא מתאימה לו כי היא וגדולה, אז לעצור ולהגיד אני לא ממשיך, אני צריך לקבל מסכה אחרת שמותאמת לתווי הפנים שלי. אם זה יהיה מובן... כנראה שאנחנו לאט לאט נוביל את עצמנו למקום אחר עם הרבה פחות נפגעים והרבה פחות
0: מחלות מקצוע. מיקי, בחצי דקה שנותרה לנו, כמה זה עולה למדינת ישראל? בכל זאת אנחנו תוכנית כלכלית וצריך לדבר קצת על מספרים. אוקיי,
5: אז נתוני הביטוח הלאומי לשנת 2022 מצביעים על כך שבשנה שעברה הביטוח הלאומי שילם לנפגעי עבודה 7.2 מיליארד שקלים, אה, המון המון כסף וואו. למדינת ישראל הקטנה.
0: כן, כמובן. מיקי וינקלר, מנכ"ל המוסד לבטיחות ולגיהות, תודה רבה לך שהיית איתנו ודיברת איתנו על הנושא הכל כך חשוב הזה. תודה, תודה לכם. עד כאן כסף חדש לשבוע, מחר יהיה איתכם רועי כץ, תודה לשקד אילת על העריכה ולסתיו בצלאלי על הטכני, אני דן רבן. יש המשך האזנה נעימה <אח> והמון כסף חדש.